0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones, aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado por cada uno de los testimonios documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. Andrés es un joven de 28 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. Hace años, sus padres montaron una modesta ferretería con la que consiguieron financiarle a Andrés sus estudios en Ingeniería en Sistemas en una universidad de San Salvador. En 2022, él se convirtió en el primer graduado universitario de su familia. Tres meses después de haber obtenido su título como ingeniero, fue arrestado bajo el régimen de excepción, sin que los agentes captores dieran otra explicación que su nombre estaba anotado en una lista. Andrés estuvo detenido ocho meses y medio de los que recuerda, sobre todo, el hambre como una compañera constante. Asegura haber visto cientos de casos de desnutrición severa que le recuerdan, dice, las imágenes de la víctima de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un día le notificaron que quedaba libre, solo para ser arrestado nuevamente a la salida del centro penal, otra vez sin ninguna explicación.
1: La captura fue un 18 de julio del año 2022. Fue por ahí de las 9 y media. nueve y media estaba en casa de mi novia cuando se efectuó la captura. Me comenta mi papá que ellos llegaron a la casa pues, a buscarme, preguntando por mi nombre y todo. Luego se les dijo que no estaba en la casa y se les comentó que podría estar en la casa de mi novia. Y así fue, pues salieron ellos a buscarme. Y me encontré. A mí me dijeron, fíjese, un vecino de mi novia que le, a él le habían capturado un hijo, un antenado a él. Y él me sugirió que me fuera, que me retirara, porque andaban capturando personas. O sea, por el miedo y por tanta injusticia que hemos visto. Eh, no me fui, pues, o sea, me quedé ahí. Y él me decía eso porque, por uno, por ser joven y estar en la, en la calle, porque nosotros estábamos afuera de la casa de ella. Y yo dije, hombre, dije, si yo no debo nada, ¿por qué me voy a ir, pues? O sea, no tenía yo algún motivo, alguno, ¿por qué huir o por qué tener miedo? Entonces, solo nos metimos hacia, nos fuimos para la casa por prudencia, ¿verdad? Y llegaron ahí a buscarme y se me acusaba de ser pandillero, me sacaron. Este, en ese momento sí hubieron unos pequeños golpes, quizás para intimidarme. Hubieron unos golpes y se me esposó. Cuando entramos a la casa, pues ellos lo que hacen es que eh, la morada no la, no, la, no, la, no la respetan. Ellos solo ingresan sin haber una orden judicial. Este, ellos ingresaron a la casa, la revisaron. Luego me encontraron así que estaba en un corredor y me sacaron hubieron eh, esos ese pequeño forcejeo con ellos en lo que estaban más agarrarlo vos este, que te queda a cargo a vos hubieron unos golpes de, como para intimidarme esposaron y después de eso pues me trajeron para el puesto acá del puerto del triunfo y siempre con intimidaciones ¿verdad? con ultrajes tratándolo a uno de pandillero insultándolo de que ya te voy a dar verga bicho cerote o a, quiénes son quiénes son los otros de la pandilla y todo eso pues a uno directamente lo tildan como pandillero este, De hecho ellos mismos le hacen preguntas a uno como que si uno tiene alguna persona que uno tenga alguna represalia contra esta persona para mencionarla y quizás poder efectuar alguna alguna captura pues no sé que yo les mencione a ah, tal fulano fíjese o yo pueda decir algo en contra de esta persona para llegar y hacer este, lo mismo que han hecho con uno una injusticia o tal vez un señalamiento de otra persona que tal vez a uno no lo ve bien o tiene alguna envidia poderlo decir así o o algún resentimiento y pues creo que eso es lo que buscan los militares a la hora que le preguntan a uno por otras personas este, se nos trasladó para Puerto El Triunfo a la delegación de la PNC de Puerto del Triunfo allí se nos tuvieron esposados este, toda la noche en una quizás en un corredor quizás como de un metro de amplio había una cadena que ahí nos tuvieron tirados en el piso, estuvimos solamente los siete de, de acá de la comunidad tuvimos ese día no vieron más capturas pues el, el, todo ese periodo que estuvimos en las Bartolinas, siempre verdad el tildándonos como pandilleros, mezclándolos con pandilleros, porque ellos directamente a uno ya lo tildan como pandilleros y lo, lo, lo involucran con pandilleros. Entonces a nosotros, como el municipio, lo, lo clasifican como 18 sureños, nos metieron cuando estaban en la zona de los 18. Ya este, llegando a, a Mariona, pues se nos trasladó para Mariona. Eh, al principio, obviamente, cuando uno llega, pues, al penal, ahí empieza ya la, lo que es la, lo, lo brusco, los golpes, eh, los custodios. Lo que le piden a uno es de que obviamente no levante la cabeza. Ya con un medio movimiento que uno hace, hay golpe con las macanas en las partes de las costillas. Eh, debo mencionar que nosotros, en el bueno, como nosotros al menos mi persona, que en el cuarto mes, este, la brusquedad, cuando yo le relataba a mis compañeros lo que yo había pasado, me decían que no era nada comparado a lo que ellos habían vivido, porque al menos nosotros solo eran pequeños golpes, ¿verdad?, que nos daban y que nos mantenían hincados, que nos hacían ver el piso y todo eso, pero a ellos realmente eran golpes como para, para romperles de, de los labios, me comentó un compañero que le pegaban con esta parte de acá, en los labios y en la parte de acá de la tráquea. Este, a mí se me dejó en el sector 6, en el sector 6 de Mariona. Cuando entramos, la, prim la primera impresión, al, al ingresar, como entramos con la cabeza, viendo hacia el piso, ¿verdad? Ya cuando se nos dio autoridad para poder levantar, la primera escena que vimos fue una celda llena de personas con desnutrición severa. Este, como, que le como le mencionaba, que era como ver una raza totalmente de gente, o sea, con el pelo largo, delgados... Eh, Chele, o sea, lo, se les nota, no sé, no sé, ustedes han logrado, ya han visto personas con nutrición Que el rostro les toma una forma diferente por lo que la piel y los huesos que, Entonces es como ver una raza diferente Otra escena, fíjense, y no quiero ser drástico con esto que les voy a decir No sé si ustedes han visto la, las imágenes del holocausto con respecto a los judíos y todo eso, cómo los tenían en los campos de concentración, pues es una imagen que yo les menciono para que se den una idea de cómo se lograba ver esta gente ahí adentro. Yo creo que la, la no sé si realmente le generaba preocupación al gobierno o al sistema penitenciario de esta el estado de la gente, porque ellos estaban todos los que estaban en esa celda estaban allí bajo un programa que era el de desnutrición severa. Entonces ellos ellos habían implementado ese programa quizás en lo, en lo visto que toda esa gente, esa, ese grado de desnutrición, pues, que tal vez miedo de que se les muriera, que siguiera muriendo gente, pues, y no poder justificar, porque hasta ellos, o sea, no, no le hay lógica yo que por qué los llevan hasta ese estado y luego los quieren recuperar. ¿Será que hay el miedo de estar ver tanta gente estar metiendo más gente? Porque créanme que sí daba lástima y, nos, y más que con nosotros escuchamos los testimonios, porque nosotros entramos en el cuarto mes, yo entré en, en julio, de marzo a julio, imagínense ver a esta gente tan desnutrida, o sea, la, las raciones de comida limitadas y ellos que mencionaban que solamente les daban dos raciones de comida, porque no sé si en los testimonios que han escuchado les han dicho eso, que dos raciones al principio. Y pues, nosotros ese miedo de llegar a ese grado, a ese extremo de desnutrición, pues, o sea, yo no sé cómo personas de esas todavía seguían, o sea, podían vivir estando así, pues, y prácticamente los huesos no se les caían por lo, lo que es la, la, la carne. No, hombre, si eran celdas que tenían miles, miles, o sea, quizás como uno, nosotros lográbamos contar, fíjate que hacíamos las cuentas por los volados donde llevan el café. Los, la, la, las bandejas agarran 110 110 voladitas de esas no, hay veces que llevaban este 12 llevaban 13 para una celda esa celda donde tenían ese programa se le decían la celda cero y esa imagen es la que yo quiero que ustedes que se imaginan, pues ver esa de la, del holocausto de ese grado de desnutrición y pues está feo ahí la verdad fíjense este, con respecto a la alimentación son raciones bien limitadas la verdad y es para matarlo a pausa a uno este y raciones bien limitadas como le menciono pues esto es lo que yo quisiera hay veces que no logro no lo quisiera buscar una mejor manera de, de transmitirlo para que la gente tuviera una comprensión yo siempre le digo que imagínese usted tomando una porción de con los cuatro dedos de, de la cacerola hacia su plato como le mencioné lo que me quiero recalcar es eso las porciones bien limitadas al principio como uno llega verdad, con el paladar aún lleno de, de sabores que una cosa que otra, el, el paladar no tolera lo que es la comida, uno no, no quiere comerla pues la verdad como todo aquello simple e insípido y como hecho a la, de mala gana, uno no quiere pero poco a poco van pasando las semanas ya el paladar como que ya lo va, el hambre pues ya hace que uno se acomode más. Por respecto al trato, pues sí, el trato es bastante agresivo de los custodios porque hay quienes como que se toman muy a pecho eso de ser custodios y que somos pandilleros. Si uno está descuidado, está recostado en los barrotes y no se percata que viene un custodio, recibe un su golpe. Lo golpean en la cabeza y pues o en las costillas o depende cómo en la posición en la que usted esté. Debo mencionar, exacto, debo mencionar que sí, ¿verdad? No todos los custodios son así, porque hay unos que son un poco más humanos, se toman el tiempo de los que no, no estemos muy cerca de los barrotes, porque hay compañeros que son más agresivos y que nos pueden, nos pueden golpear. Y es, efectivamente pues que hay unos compañeros, unos perdón, unos custodios que sí son bien, bien agresivos. Con, con respecto a lo que es la ya para dormir lo que bueno yo prácticamente 20 meses quizás 20, 20 días perdón o un mes el sueño uno no lo puede conciliar porque uno no haya la forma de acomodarse como sin, sin almohada sin nada suave abajo le duele la espalda a uno le duelen los costados de acá y imagine todo eso la incertidumbre de uno de caso no saber nada la mala alimentación los ultrajes de los custodios, los golpes y todo pues va generando un clima que uh, antes uno no, no se quebranta pues por tanto de, de decir de llorar, eso es el principio verdad, cuando uno piensa que sí va, no hombre está chivo esto, lo vamos a soportar, pero a medida van pasando los meses uno se va dando cuenta que, que es algo como le puedo decir que ya si usted, al principio uno no quiere llorar por pena, ¿verdad? Porque tal vez lo van a ver a uno que es como un cobarde, piensa uno, pero poco a poco uno va viendo la realidad, uno va viendo que no tiene sentido estar reteniendo estar dolores o estar reteniendo angustias. Mejor uno se quebranta antes de llorar por la desesperación. Hay quienes que psicológicamente ellos fracasan, o sea, es cuando pierden la cordura, se vuelven locos. El que más me llamó la atención fue en octubre, que iba a haber un traslado y los tenían a todos este, ahí en la cancha. Los tenían en la cancha, que lo estaban formando y los estaban contando, ¿verdad? Y luego el chamaco, quizás de unos 20 años, quizás bien chamaquito, se veía el muchacho, empezó a gritar que se quería ir, se quería ir y logró levantarse y se subió por unos barrotes. Se subió por unos barrotes y llegó hasta unos polines que estaban hasta arriba, no lo lograron detener los de logística, se les subió y él amenazaba con, con aventarse si no le entregaban carta de libertad Y no lo lograban convencer y él decía que se iba a tirar Empezaron a poner este, como colchas en el piso Por si pues se aventaba, que no se matara Porque no sé qué, qué les podía pasar a ellos Y desde entonces el caso, lo que hizo este chamaco También conllevó a que nos quitaran Porque nos daban antes dos horas de sol a la semana Nos sacaban a la cancha que recibiéramos sol Después que pasó eso pues como castigo a todo el sector lo, lo, lo castigaron, no, ya no recibimos sol ¿verdad? Porque hay veces que nosotros de deseamos tener un poco de sol Porque para el mes de octubre, quiero ver, julio, agosto, septiembre ¿ha? La piel, al menos nosotros, como el sol ¿verdad? quizás va todavía va bastante fuerte la carne, la, la piel las infecciones de piel no, no, no nos hacían mucha, mucho efecto a medida la piel se va debilitando, la falta de sol, la falta de vitaminas hace que las enfermedades ya empiecen a atacar hay una enfermedad que le llaman raqueta que empieza como pequeñas pequeña ronchitas a medida uno se va rascando, se va esparciendo por el cuerpo cuando se lo rompe se le hacen luego esa, esa raqueta después la, ya le llaman ellos escabiosis y así va avanzando el proceso hasta que se le convierte en hongo de carne que le empieza ya a comer la piel, bien feo, a mí sí que me, en ese aspecto me, me tocó bastante mal con respecto a las, a las infecciones de la piel, padecí de raquetas, de escabiosis, gracias a Dios no me quedaron muchas secuelas en la piel, solo en esta parte acá de las piernas, sí, esto de acá, por acá. Hubieron casos de personas que yo no sé si los miembros se los hubieron, se los amputaron o qué, porque si se les veía. y entendí por qué le llamaban hongo, hongo come carne, quizás ya era otro tipo de, de bacteria o no sé, pero se les lograba ver lo que era parte del hueso. En este caso usted me puede decir que tal vez era porque esta persona padecía de azúcar, ¿no? Ellos en ningún momento tuvieron cuadro clínico de azúcar, nos mencionaron, y era parte de la misma infección del hongo que les comía y el, porque la atención médica es totalmente deficiente, si algún Cruz Blanca, porque los Cruz Blanca son también reos, no sé si están en fase de confianza que qué andan ahí, ellos los amenazan que no, no platiquen mucho uno con, con ellos, pues porque que nos vayan a dar un medicamento o qué, porque ellos pasan, en la noche pasa un doctor, pero solo buscando emergencia, y eso que le vea la piel a uno así, solo le dicen, vas a pasar consulta, pero no lo sacan nunca a consulta. Este, las personas que, que tienen alguna enfermedad terminal también les le va bastante mal ahí porque la atención médica, como les menciono, es bastante mal. Este, con los diabéticos, solo pastillas, nunca tienen su, su, este, su dosis de insulina. Nunca he visto yo que reciban insulina. Hubo un, un caso ahí, como ¿cómo puede decir, como un tipo... Eh, no sé que bastantes celdas pues, se llenaron de varicela. Hubo como una media epidemia ahí en el sector de varicela. De la, de la celda donde estuve fueron pocos los que no se contagiaron. Yo tuve varicela, estuve este, aislado 20 días por la varicela. Este, con respecto al la, a la agua, el agua también lo usan, lo utilizan como método de castigo. Al principio que nosotros ingresamos solamente nos daban agua por la mañana, agua para llenar las pilas, ¿verdad? Daban agua por la mañana una hora, en esa hora teníamos que aprovechar ese, a, a, bien a, la, a, la, a bañarnos o a lavar y era, era un día por la semana que nos daban esa agua, teníamos que tomar quizás, habían unos vasitos, no sé cómo poderles de referencia, que el encargado de celda estaba pendiente de que solo recibiéramos tres, tres vasadas de esas o bien para lavar, o bien para bañarse, así que uno elegía, eh, tenía que elegir ahí si se, o se bañaba o lavaba ropa hay veces que uno decía, ah, bueno voy a lavar todos modos aquí uno ni suda, no agarra mal olor, pero quiera o no uno siente la incomodidad hay veces que mejor lavar la ropa y no bañarse pues con tres vasos de agua y eso era como le digo, al principio era cuando entramos nosotros a medida fue pasando el tiempo, la, fueron, fueron bajando las medidas ya nos dio un poco más de agua ya no nos daban dos veces a la semana, ya eran cuatro veces o tres veces, así. Y, y cada vez que nosotros, como siempre en las tardes, se hacía culto, ¿verdad? Habían custodios que sí lo permitían, habían otros que no lo permitían rotundamente. Habían unos que nos decían que si queríamos hacer culto, que los hiciéramos con la voz baja. Con respecto a los, a los muertos, yo este, solamente vi fallecer a un compañero de celda. Este, vi como poco a poco él fue deteriorándose psicológico yo no sé si él fue lo psicológico que lo afectó más porque él fíjese que no comía eso lo pasaba en el cáter no se bajaba ni, a, o sea, quizás solo a orinar se bajaba y de ahí volvía al cáter yo creo que la misma depresión fue que lo fue matando y hubo cierta ocasión que el encargado de celda lo le dijo que le hablaban los médicos y él no pudo levantarse de cáter entonces el encargado de celda lo tuvo que ir a traer lo paró enfrente de los barrotes y él ya no se pudo sostener, ya se tiró hacia el piso, entonces ahí los médicos le dijeron que al, al, al custodio que, que se lo sacara, porque también no solamente era que el médico dijera sáqueme a este, también había que el, el custodio tenía que ver algo convincente pues para poder sacar a alguien. No solamente bastaba la autorización del médico para ver a alguien, si el custodio veía, no, este está fingiendo, levántenlo, llévenselo. Ese pobre se quedaba ahí. Entonces el chamaco lo sacaron ese día y ya por la tarde solo llegaron a pedir los datos de él, si alguien conocía dónde vivía. Y nosotros asumimos en ese momento que había muerto porque el médico dijo, si alguien sabía cómo se llamaba, dijo. E Cómo se llamaba el compañero, que, su compañero que es acá. Hasta en la mañana que apareció uno ahí que es de la hija colonia, hasta en la mañana que llegaron a decirle a él que sí había muerto. Y a mí, lo, bueno, a todos en la celda lo que nos dio miedo, que no vimos a él un, un, en el aspecto físico, no lo vimos tan decaído, pues. Entonces tuvimos miedo de alguna bacteria o algún virus, no sé, pues. Todos asumíamos que tal vez pudo haber sido COVID, porque sí habían dado un poco mal de salud. Este... No sabíamos si era COVID o era tuberculosis, porque también había bastantes casos de tuberculosis que estaban siempre en la misma celda. Ajá, ese otro aspecto que a ellos no los aislaban, entonces uno tenía ese miedo, ¿verdad? Como hay un periodo de incubación de 15 días, uno al principio no siente efectos ni nada. Eh, este, En las celda en las que estuvimos hubieron bastantes personas positivas al VIH, no estaban aisladas tampoco estas personas. O sea, uno no es que quiera ser discriminativo o discriminatorio, no sé cómo mencionar, pero quiera ser estas personas deberían estar en celdas aparte, pues celdas, celdas aisladas y siempre estaban con nosotros. En otras ocasiones sí vi bastante cuando gritaban emergencias que llegaban a sacar personas de las celdas ya desmayadas No sé si ya realmente iban muertas o realmente iban solo desmayadas De ahí este, los otros casos de las personas que tenían problemas de movilidad, de, tal vez que eran amputados o, o no podían caminar bien, igual el trato no había un trato especial para ellos Siempre eran tratados como personas normales, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, porque así, de ahí de la Bartolinas de la Sulután iba un chamaquito que era un poco fregado en pie, le decían que ya iba a estar en una celda especial, donde, donde lo iban a tener en silla de ruedas, pero a las horas, a las horas los metieron junto con nosotros, no hubo un trato diferente. este De allí y no, este, hacían unas cosas que nosotros las asumíamos, o decíamos nosotros que eran filtros, que ya nos iban metiendo lo que eran personas activas a las a las celdas, no sabíamos si ellos lo hacían con el fin de, de que esta persona lograra sacar información o lograra identificar a alguien más ahí pero ya después que nos empezaron a meter personas ya manchadas de, de, de ADMS 18 nos metían ya eso nos, no, nos daba miedo pues porque nosotros decíamos bueno por qué nos están metiendo con personas manchadas, será que nos, realmente nos están, nos están clasificando como pandilleros, porque al principio nosotros teníamos la idea de que estábamos, estábamos, en la zona de civiles, entonces somos civiles, nos van a sacar, ¿verdad? teníamos esa, esa esperanza, pero a medida que uno lo van mezclando con personas, va perdiendo eso, lo, lo que es la, la fe de, de ir saliendo, pues porque lo van mezclando con cosas. Otro que lo, lo hace decaer a uno bastante es eso, de no saber nada del caso, de no poder hablar con un abogado, de ver tantas personas, de uno no saber ¿verdad? en qué momento van a tomarle caso a uno. vaya Hay quienes eh, decían, bueno, un, un proceso de dos años, pero así como están las leyes que se las están pasando por las patas, no sabemos si este proceso se va a alargar o hasta cuántos, cuántos años pudiera ser lo de la investigación. Uno piensa que eso nunca va a acabar, pues es un miedo que existe. En la noche, cuando ya como que no están los que están en cámara, ellos como que no sé la verdad, fíjese si es que andan... Varias veces escuché rumores yo de, de que como que entran tomados ya por la noche. No sé si tienen ese espacio ellos para beber, para tomar bebidas alcohólicas pero hay unos que se logran ver con una actitud, no sé si drogas o qué, pero ese el comportamiento lo vimos varias veces con, con unos compañeros y lo, lo mencionábamos en la celda, ¿verdad? que estos es más que esas tomado andan. Y ahí en ese momento es cuando uno tiene más miedo porque ya en la noche con una mínima bulla ya llegan a ultrajar la celda, e insultarlos todos, que por favor guarden silencio y todo eso. Y ese es el comportamiento que sí, a mí me varias veces me dio miedo de que anduvieran personas tomadas y que nos rociaran gas. Gracias a Dios nunca fui vi que vivía esa experiencia, pero sí la, la vi bastante. De que iban a sacar a, a otros compañeros a golpes de las celdas, les echaban gas, se los sacaban a la cancha. Y esto tal vez porque... Eh, tal vez el, el custodio iba pasando y este se rió o, o el custodio lo tomó a, o algo, pues no sé, no hay algo que realmente, una pequeña cosa, como le digo que hay custodios que sí son bien, bien pésimos. A mí ese me, se me convocó a la, a la audiencia, fue un 23, un 23 de, de, de marzo y se me hizo la audiencia. Se me dio la libertad, perdón, fue el 23, un, un miércoles 23, recuerdo, y se me puso en libertad un 29, un 29 se me puso en libertad, este, se me fue a hablar, y hubo un proceso en el cual andamos firmando, verdad huellas y firmas, hasta que dos compañeros más que andaban conmigo, no éramos de la misma celda, pero así el mismo sector, nos tocó pasar por un puesto policial que estaba siempre en las instalaciones de Mariona adentro, y allí fue, no sé si ustedes escucharon que hubo una recaptura con mi persona, se me recapturó en ese momento sin justificación alguna, solo nos dijeron, bueno bueno muchacho nos dijo un señor que estaba, era civil y que estaba ahí en el puesto policial no sé qué tipo de jefatura tenía, nos explicó que habíamos sido puestos en libertad, nos dijo todo porque la orden judicial decía que deben ser puestos inmediatamente en libertad, me imagino que ellos hacen eso para justificar para decir ellos que no han invalidado la orden de un juez, ¿me entiendes? Porque el juez dice ahí que se ha puesto inmediatamente en libertad. Bueno, nosotros firmamos, ponemos huellas y, de, y verbalmente yo dije, están en libertad, vaya, ya están libres. Luego, un paso para acá, vaya, ven, ya están recapturados, ¿me entiendes? prácticamente se hicieron con nosotros, se nos dijo que quedamos recapturados por protocolos de régimen, no se nos dijo nada más y ya el grado que era este de agrupaciones ilícitas, ya el, el delito pasaba a organizaciones terroristas y empezábamos el proceso de nuevo, se nos trasladó para las Bartolinas de Mexicanos, eso fue el miércoles 29 y pues... Se, se nos trasladó para las Bartolinas, luego el, ya el viernes, que creo que fue viernes 31 ajá, de marzo Ya hubo tra se nos trasladó para lo que era el penal de Ilopango, que le llaman el, el CRF parece, que es el, el, penal de mujer, el, ajá, el penal de mujeres Y algo bien increíble pues, y bien absurdo, que sin motivo alguno hubo una recaptura con mi persona Y con mucho más hubo ese caso, ¿verdad? Y, y otra vez los ultrajes, los golpes, las peloneadas y... Y no sé, pues, porque, ¿qué, ¿qué tipo de... ¿Será que los hacen para con, consentir el, el capricho de Bukele, que, que él, él, él menciona un número, ¿verdad? ¿Que será que este número es que quiere alcanzar suyo? Es lo, lo único que puede darle lógica. ¿Será que le quieren dar este número a este cabrón para que ya esté tranquilo? Porque él no sé si menciona de 80 mil o 70 mil, los que él... Cuando me recapturaron, obviamente uno, no, yo no lo creía, yo dije, este, este policía tiene que estar equivocado, no, no, no va, este, como le puedo decir, eso es una broma, no, no lo cree uno porque uno ya ve su, tiene su carta, uno se imagina afuera echándose una cucharamosca, una gaseosa, así es que, ya que le digan de lleno que queda recapturado y que empieza otro proceso, juez, y se le viene todo el mundo encima, y pues así fue como él nos dijo que se nos iba a trasladar la las bartolinas de mexicanos, exactamente así fue. Yo todavía iba abrazando la posibilidad de que no, no, es imposible. O sea, yo con mi copia de, de la carta en, en mi mano, este, con, la, con, la, con la hoja original, perdón, se nos llevó a la procuraduría. Allí le dejamos la original y se nos entregó una copia. Todo queda junto ahí en nuestro archivo. Y uno igual, uno va todavía con aquello que no, que es imposible. Hasta que ya va uno a las Bartolinas, luego cuando ya llega el penal, ya que le pasan la máquina de nuevo y empieza el acero, ya uno empieza a aceptar lo que es otro otro proceso más que lo va a enfrentar. Porque uno tiene claro que ya es otro proceso diferente, ¿verdad? Lo que uno no quiere aceptar es ese, ese verbo de meses que se le vienen encima a uno. Más conociendo uno ya las condiciones a las que se ve enfrentar. Porque cuando uno va la primera vez, uno que nunca ha estado detenido, uno no, 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 no sabe, pues no tiene ese miedo. Pero ya cuando usted lo ha vivido y le, le dicen que va a pasar ese proceso, es bien difícil, es bien duro. Cuando yo llegué a la... A las a la, a la Bartolinas de Mexicano, varios compañeros me decían: Ah, pues no, vez solo tres días vas a hacer, tres días vas a hacer, me decían. Y yo, como me recapturaron miércoles, jueves, viernes, yo cumplía el tercer día hábil, el siguiente lunes, ¿verdad? El lunes 3 lo cumplía. Y entonces yo ansiosa esperando el, el lunes 3, y llegó el lunes 3 y no se, me, no se me liberó. Entonces ahí fue cuando asumí que sí, se me venía otro proceso, o sea, iba a enfrentar el proceso, pues. Otros me decían no, hombre, en audiencia de 15 días te vas a ir, pero eso no no me calmaba la ansiedad. Entonces ya el martes 4 se me habló y se me y ahí fue cuando empezaron con el proceso de liberación. Este, los fiscales me volvieron a interrogar, creo que ellos no tenían no eran no, no tenían este, conocimiento que yo ya iba libre. Nosotros tuvimos el caso que se nos extorsionó en cierta ocasión, la denuncia se puso, la fiscalía tuvo esa denuncia. A mí se me dio el, 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 el apoyo de pedir asilo en el tiempo que estaban dando asilo, fue en el 2017 que, que tuvimos ese problema nosotros. Eh, no, lo, no lo tomé porque por terminar mi universidad, el ciclo ese lo perdí, fue en un abril, me recuerdo, abril. Lo retiré al ciclo, no por, o sea, por el miedo de que yo estando en San Salvador y mis padres aquí, o sea, eso me generaba bastante temor. Obviamente al venir para acá yo no iba a andar como guardaespaldas detrás de mi papá, ¿verdad? Pero quiera eso no me generaba un poco más de tranquilidad estar acá en la isla y, y estar más atento, pues entonces perdí ese, ese fue el único roce que la familia en sí tuvo con, con, con pandillas al mezclarse, digamos. Que ellos lo toman como una colaboración eso de la, de la renta y ¿quién putas no da renta? O sea, cuando lo amenazan, pues.
0: Cuando te liberaron, ¿qué se siente saber que ya terminó esa pesadilla? ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues una sensación increíble, pues uno no, uno tiene miedo, fíjese, hasta de dormirse. Hasta si lo tomo yo porque tiene miedo uno que vaya a hacer un sueño. O sea, que despierte uno de un sueño, pues despertar y decir, pues no, todo es un sueño. Porque uno muchas veces, dando en el penal, uno son sueños constantes que tiene, que anda libre. Que, que ya está con la familia y uno despertar y ver los catres ya vuelve la depresión un sueño que varios tuvimos recurrente fíjese, fue que sentíamos que andábamos libres pero, o sea, pero le, yo en su momento le dije a mi familia que me tenía que ir porque tenía que regresar al penal teníamos como esa atracción hacia el penal pues en, en el sueño de saber que íbamos a... entonces ese es un miedo cuando uno va libre, la alegría verdad pero de, que uno no se la cree pues algo increíble Vaya, las personas que ya han estado detenidas, no sé cómo lo han de sentir, pero yo al menos cuando, cuando se me dio la libertad, que así ya, ya estaba afuera, es algo que uno no se lo puede creer y tiene miedo. Fue casi como cuando me capturaron, algo que uno piensa es una broma, no me lo creo, o sea, ¿por qué? Entonces así estaba yo cuando se me dio la libertad, que no me la creía y que me quería alejar lo más pronto posible de ahí, de la, del, de, del penalito, pues, donde nos, nos, nos soltaron. Y siempre queda ese como ese miedo pues al ver autoridades, que hacen no a uno le da miedo. No, yo lo que puedo decir, imagina las personas que, que no han podido recuperar a sus seres queridos que les han muerto en el, ahí adentro de las cárceles. Ellos tenían lo que era el, el plan, control territorial, tenían tanto presupuesto que pedían para el, para el ejército, para el plan. Entonces, ¿qué pasó? Pues el plan les falló. ¿Qué es lo que uno se cuestiona también? que si tanto aplaudían que el plan, que la fase 3, que la fase 4, entonces, ¿qué pasó con este plan? Pues, o sea, no lo aceptan, ¿será que se les fue a la mano o qué? Y, y la falta de investigación, pues, han sido, no son capturas, como es que le llaman estas, hombre? Por administrativas, cuando un juez las da, sino que son porque las, lo requieren a uno para hacer una investigación, pero imagínate que la, lo, lo tildan a uno como pandilleros en una investigación previa. O sea, esto es lo que uno ve mal. Porque yo pienso que la, la gran mayoría que celebra esto son personas que tal vez no tienen un, un familiar cercano detenido. Porque sí, va, hay que aceptar que hay muchas personas que tienen familiares cercanos detenidos y están están, están a favor, pues, no sé con, no sé qué tanto es el, el, el arraigo que pueden sentir con el, con el gobierno. Pues la verdad, para que ellos todavía estén a favor de esto, porque yo siento que que ya es mucho, pues ya es, ya, ya es un extremo, ya es, ya es un exceso esto de, del régimen.
0: Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.